0: Ich werde ihn zum Trocknen nach unten bringen. Danke, Inge. Sag Leni Bescheid, dass sie das Bad einlassen soll. Ich hoffe, der Ofen ist angeheizt. Sofort, gnädige Frau. Inge eilte nach unten ins Souterrain, wo sich die Gesinderäume und die Küche befanden. Am liebsten wäre Friederike ihr gefolgt, wäre eingetaucht in die Wärme und die Düfte der Küche und hätte sich von Schneider der Köchin verwöhnen lassen, so wie früher. Aber nichts war mehr wie früher. Einen Tee, solange du auf das Bad wartest, wollte Stefanie wissen. Ihre Stimme klang nun kühler. Ich nehme lieber etwas Stärkeres. Freddy! Freddy! Irmi stürzte die Treppe hinunter und sprang Frederike in die Arme. Endlich bist du da! Bleibst du hier? Ziehst du wieder zu uns zurück? Bitte, bitte, bitte! »Irmikind, mein Irmikind, du bist zu groß und zu schwer, als dass ich dich tragen und rumschwenken könnte«, sagte Friederike und drehte sich einmal mit ihrer Schwester im Kreis, bevor sie sie wieder auf den Boden absetzte. »Wo ist Gilusch?« »Gilusch ist auf ihrem Zimmer und da bleibt sie heute auch«, sagte Stefanie und zog die Stirnenfalten. »Du kannst sie morgen begrüßen. Die Jungs sind im Kinderzimmer, denen kannst du nachher Hallo sagen.« Friederike sah Irmi fragend an. Ihre kleine Schwester nickte ernst. »Gilusch war frech«, flüsterte sie. »Zu Mutter?«, flüsterte Friederike zurück. »Ja, und zur Lehrerin.« "Grundgütiger, wieso das denn?« »Wer flüstert, lügt«, sagte Stephanie laut und streng. »Willst du jetzt einen Drink oder willst du weiter Kinderspielchen spielen? Ich dachte, aus dem Alter bist du raus.« »Oh, oh«, seufzte Friederike. »Geh lieber«, meinte Irmi leise, »sonst bekommst du auch noch Stubenarrest.« Friederike lachte laut auf. »Ich komme nachher noch zu dir«, versprach sie ihrer Schwester. Dann folgte sie der Mutter in den kleinen Salon, in dem Stephanie auch ihren Sekretär hatte. »Bourbon, Cognac, Sherry, Gin?« »Gin Fizz nehme ich gerne«, Friederike folgte. Die Atmosphäre war mehr als kühl, was nicht überraschend war. Stephanie goss sich selbst einen Sherry ein und läutete nach Gerulis, dem ersten Hausdiener. Meine Tochter möchte einen Gin Fizz, sagte sie ihm. Freddy, wie schön, dass du endlich wieder hier bist. Gerulis lächelte. Dann wurde sein Gesicht wieder ernst. Einen Gin Fizz sehr gerne, gnädige Frau. Sie setzten sich gegenüber in die beiden Sessel, die vor dem Kamin standen, und schwiegen sich an, bis Gerulis den Drink brachte. Stephanie konnte eisern schweigen, das wusste Frederike aus Erfahrung. Also biss sie die Zähne zusammen, hob das Glas und zwang sich zu lächeln. Cheers, Mutter. Prost, Freddy. Ist Onkel Erik da? Ich muss ihn dringend sprechen. Er kommt gleich. Im Moment ist er noch mit dem Inspektor auf den Feldern. Der Winter war lang in diesem Jahr. Wir haben schon April, aber wir konnten erst jetzt den Dung ausbringen. Bis letzte Woche lag noch Schnee. »Ja, bei uns auch.« Friederike räusperte sich, nippte noch einmal am Gin. »Was macht Fritz?«, fragte sie und hoffte, dass es leicht hinklang. »Er ist in Berlin und studiert Technik. Außerdem will er einen Pilotenschein machen.« Stefanie schüttelte den Kopf. »Er war schon immer verrückt nach mechanischen Dingen.« Friederike lächelte. Ihr Halbbruder Fritz aus der zweiten Ehe ihrer Mutter war nur zwei Jahre jünger als sie. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie er als Kind immer alles auseinandergebaut und untersucht hatte. Und Gerta? Sie ist immer noch krank. Im Herbst hatte sie einen Infekt mit hohem Fieber und hat sich noch nicht davon erholt. Im Moment ist sie auf der kurischen Näherung. Ich hoffe, dass die Seeluft ihr gut tut. Das hatte ich dir aber geschrieben. Stefanie sah sie an. Doch du beantwortest meine Briefe ja nicht. Möglicherweise liest du sie gar nicht. Friederike hielt die Luft an. Dann trank sie das Glas in einem Zug leer und stellte es auf das Tischchen neben ihr. Ich werde mal schauen, ob mein Bad schon fertig ist, sagte sie, stand auf und ging zur Tür. Um sechs gibt es Essen. Vielleicht ist Erik schon früher da, dann lasse ich dich rufen. Danke. Ich weiß, dass du mir böse bist, aber ich wollte nur das Beste für dich, sagte Stephanie. Das Beste? Das Beste? »Mutter, du hast mich in eine Ehe mit einem todkranken Mann gedrängt, im vollen Bewusstsein, wie es um ihn steht. Obwohl ich dich mehrfach gefragt habe, hast du es geleugnet. AX hat Tuberkulose. Das ist eine schwere und sehr ansteckende Krankheit. Vielleicht habe ich es auch schon. Ansonsten werde ich wahrscheinlich sehr jung Witwe werden.« Sie schnaufte. »Man kann es behandeln«, sagte Stephanie unsicher. »Und es gibt Tests, hast du dich testen lassen.« Friederike starrte sie wütend an. »Außerdem hat er es schon einmal überwunden. Vielleicht gelingt es ihm diesmal auch.« »Mutter, er hat es nie überwunden. Es gab nur einen Stillstand. Das weiß ich jetzt, und du wusstest es auch.« »Wie? Nun, wie geht es ihm?« Stephanie klang verlegen. »Du warst doch bei ihm.« »Ja, ich war bei ihm. Schon mehrfach. Zuletzt über Weihnachten.« es war nicht so, wie ich mir das erste Weihnachtsfest mit meinem Ehemann vorgestellt habe. Friederike biss sich auf die Innenseite ihrer Wange, dann drehte sie sich um, öffnete die Tür und ging. Sie war wütend, zu wütend, um noch länger mit ihrer Mutter zu sprechen. Vielleicht würde sie sonst Dinge sagen, die sie später bereute. Für einen Moment stand sie unschlüssig im Flur, doch dann zog es sie ins Souterrain zu den Leuten, wie die Angestellten des Gutshauses genannt wurden. Sie öffnete die Tür, die zum Treppenhaus führte, und ging nach unten. Vorne lagen die Räume mit den Vorrats- und Weinkellern. Nach hinten raus fiel das Gelände etwas ab, und dort war das Souterrain fast ebenerdig mit dem Hof. Rechts und links lagen die Gesinderäume und das Leutezimmer, wo die Hausangestellten das Essen einnahmen. Vor Kopf war die große Küche. Schon als Friederike die Treppe hinunterging, hörte sie das Klappern der Töpfe und Pfannen, das Klirren des Geschirrs und vor allem hörte sie die durchdringende Stimme von Frau Schneider, der Köchin. Erbarmung, wollt ihr beim Spülen einschlafen? Nun legt mal eine Hand zu, wir haben Arbeit zu erledigen. Das Essen wartet nicht. Friederike öffnete die Tür zur Küche und sofort fühlte sie sich wieder zu Hause. Es roch nach frischem Brot, ausgelassenem Speck, nach Braten und Soße. Auf dem Herd kochte das Wasser, Eier wurden aufgeschlagen, die Mädchen rannten, schnippelten, kneteten, fluchten und im Zentrum stand Schneider, die Köchin. Sie schaute auf und sah Friederike an. Mariellchen, na endlich, hab schon gedacht, du kommst nie wieder runter zu uns. Erbarmung, sagte Friederike und lachte, das würde ich mir nicht erlauben. Komm, lass uns an meinen Platz gehen, da haben wir Ruhe. Die Köchin, sie schien Friederike noch breiter als früher, kämpfte sich zur Fensterfront vor. Darunter stand ein großer Tisch, auf dem das Haushaltsbuch der Köchin lag. Friederike setzte sich auf die Bank, Schneider ließ sich schnaufend auf ihrem gepolsterten Stuhl nieder, der schon bessere Zeiten gesehen hatte, den sie sich aber weigerte, ersetzen zu lassen. Wie geht es dir, Kindchen, und wie ist es mit dem Lorechen? Und was ist mit deinem Mann? Ist er wieder gesund? Ach, so viele Freien. Ist erst mal was. Inge, Sie süßes Brot und Butter, das Mariellchen ist jankerig nach gutem Essen.« Dann lehnte sie sich zurück, faltete ihre Hände über dem voluminösen Bauch und sah Friederike an. »Blass bist du,« sagte sie leise. »Nun sag schon.« »Ach, Schneider, was soll ich sagen? Schreibt Ihnen Lore denn nicht?« »Manchmal. Aber das sind nur Briefe, Mariellchen. Ich will wissen mehr. Wie geht es dir?« Inge, eins der Mädchen, kam und stellte dampfendes Brot, frische süße Butter und Marmelade auf den Tisch. Sie knickste verlegen und ging dann wieder. »Es geht mir gut«, Frederike senkte den Kopf. »Soweit.« »Erbarmung, is das ist gelogen, und das weißt du auch. Nun sag schon.« »Ax ist in Davos. Er ist sehr krank, obwohl es ihm langsam besser geht. Lore ist eine wahre Hilfe, ohne sie wäre ich verloren.« Wen Lorechen?« sagte die Köchin stolz. Ich hab sie angelernt. Friederike musste lächeln. Das ist wahr, sie zu haben ist ein Stück Heimat in der Ferne. Sind sie gemein zu dir, die Leute? fragte die Köchin leise. Gemein? Nein, Friederike schüttelte den Kopf. Gemein sind sie nicht, aber sie akzeptieren mich auch nicht. Nicht richtig. Ich bin die Frau des Gutsherrn, aber er ist seit unserer Hochzeit im letzten Jahr nicht mehr auf dem Gut gewesen. Sie lachte bitter auf. Ich werde erst im Herbst 21, Sie nehmen mich nicht für voll. Das kann ich ja verstehen, aber ich muss das Gut trotzdem führen, nur weiß ich nicht wie. Mariellchen, die Köchin lehnte sich vor, drückte Frederikes Hand. Nur isma erst, und dann gehst du nach oben und nimmst ihn heißes Bad.